0: O que você ouve agora é uma produção da Central 3.
1: Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliga de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Conexão Sudaca.
2: Buenas, ouvintes da Central Alteis, mais um Conexão Sudaca começando, ocupando e resistindo a sua placa de áudio. Lastimosamente, não, não pudemos é, entrar ao vivo por problemas técnicos, mas é, estamos sempre presentes, ainda mais em uma semana de mata-mata da Libertadores, que é uma das coisas mais lindas é, deste continente. Como sempre, estão presentes comigo aqui meus companheiros de batalha. À minha esquerda está ele, Felipe Domingues, El Biglia de la Rente.
3: Dale Matias, é, salve a todos os centralinos. Isso aí, semana coopera, bastante coisa pra gente comentar e projetar o, os confrontos das quartas de final.
2: Bem, e... O nosso capo teve o, o, o direito direito de admissão é, Libertado, levantado Está presente de novo com, conosco Mas, falando sério, o Leo estava cobrindo as férias De um, de um colega de trabalho e Mas, finalmente, pôde voltar aqui ao nosso convívio
4: Volvimos, volvimos como em 86. 86 E nos não se é, estranhava, Claro, claro,
2: na, na nossa parte também é, já estamos entrando em contato com o Ezequiel, ele que é um dos representantes da filial do Racing Club aqui no Brasil, justamente para falar é, do de todo o ocorrido é, na última quarta-feira, tanto dentro quanto fora da Cântia da lá no, no Orto né, né Bíblia
3: A Copa C foi pelo orto. orto
2: então só traduzindo aí a, a piada, Orto na Argentina como eles se referem a Alorto! Ao Reto. E no, no Peru é o Chiclayo. O Chiclayo. <risos> Enfim, é, já está conosco o Ezequiel. Tudo bom, Ezequiel? Nos escuta? Ezequiel? Alô, Ezequiel? Nos escuta? Nos escuta, Ezequiel? Bem, vamos tentar novamente contato com, com ele. Mas... É... Falar um, um, um pouco da, da rodada inteira, né? começou na terça-feira
3: com um, um roubo. É um bochorno.
2: Um bochorno. É, bochorno também foi a capa do Olé, né? em, em referência ao árbitro é, venezuelano.
3: Que é colombiano, na verdade.
2: É, e daí é complicado isso, né? um árbitro de origem colombiana pitar. Um jogo do, do Nacional de Medellín, mesmo atuando pela... E vai para a Copa América, né? E vai para a Copa América. É,
3: ele é nascido no, no interior da Colômbia, mas filiado à Federação Venezuelana. Ele também tinha apitado a semifinal polêmica da Copa América entre Chile e Peru. Jogo muito contestado pelo, pelos peruanos, né? E, enfim, um árbitro muito polêmico, prepotente, né? Ofendeu muito os jogadores do Huracan. A gente vai comentar um pouco mais para frente aí sobre sobre esse jogo polêmico.
2: Mais outra polêmica temos com o Ezequiel que já nos escuta. Tudo bom, Ezequiel? Oi, tudo
0: bom? Desculpa pela voz, mas... Foi produto do, do gás pimenta, presente do, do, do Be, Belo Horizonte. <risos>
2: presente da, da polícia do estado de Minas é Gerais, que Isso. teve uma atuação, é, mais uma vez, lamentável, né, com uma torcida visitante. A gente tava, eu estava conversando com o Ezequiel é, durante a semana sobre o que passou. Ezequiel, a gente queria ouvir a sua visão dos fatos né, em relação ao, ao sucedido ali no setor de visitantes do, do estádio Independência, no Horto, em Belo Horizonte.
0: Na, é, a, na verdade, a torcida do Racing levou umas bandeiras, a, a polícia quis tirar a bandeira, as bandeiras e aí começou o problema. Aí partiram para agredir os torcedores do Racing para tirar as bandeiras que nada tinha que ver com a segurança, nada tinha que ver com, com a ordem, porque se fosse assim, não permitiria a torcida do Galo também levar as bandeiras. Então, existe uma lei para os visitantes, e quando os visitantes vêm, por exemplo, do estádio do Racing, todo mundo tem bandeira, não tem problema nenhum não tem problema nenhum, não escutei uma só reclamação de um time que fosse, uma torcida de algum time que fosse agredido pela polícia ou pelo público do Racing não, especificamente dos estados do Racing né
3: é, Olá Ezequiel, é saudações racinguistas quem fala é o Felipe, eu queria que você falasse da relação do, da torcida do Racing com a do Atlético Mineiro, né segundo segundo relatos houve uma boa convivência tanto em Avejaneira como lá no Horto e foi somente um, um problema com a polícia, né? Com a torcida do, do Galo não,
0: não teve nenhum problema, nenhuma rivalidade. Muito, muito pelo contrário. Fomos, eh, não tivemos nenhum problema com, com o público do, do Belo Horizonte, com o público do Galo, muito pelo contrário. E eu acho que também não, não houve nenhuma reclamação eh, quando eles, quando o, o público do Galo veio aqui para a Argentina, né?
4: gente, não? É, Ezequiel, agora eu gostaria de, de, de perguntar um pouquinho até sobre o jogo, né? Porque é, todo mundo dava essa chave, né? Esse, esse, esse cruzamento como um cruzamento um dos mais equilibrados e mais abertos da, da das oitavas de final da Libertadores, porque são times muito parecidos mesmo. Então eu queria perguntar o que que na sua opinião o que, que faltou para o Racing é, conseguir a vaga nas quartas de final?
0: Na, na verdade, eu, eu acho eu acho que aqui, quando jogou em, na Argentina, respeitou demais, demasiado o galo, né? Eu acho que tem um esquema um tanto cauteloso. Enquanto as situações de gols, eu, eu acho que o Racing até foi, teve mais situações nos dois jogos. E acho que no, no segundo jogo, no, em, em Belo Horizonte, foi uma, uma né, uma, um, uma má saída do, do goleiro e, aliás, um erro na marcação, porque não ir nunca pode marcar o prato, né? Deveria ter sido o Vitor ou o Sanchez, né?
2: É, Ezequiel,
0: opa, continua, <risos> perdão. E esse pequeno detalhe foi que terminou definindo, né? Mas mas eu acho que tendência de bola, situações de gol, eu acho que o Racing foi superior para o jogado, né? É,
2: Ezequiel, um, uma polêmica que ficou latente aqui no Brasil também em relação a esse confronto foi a do preparador de goleiros do, do Racing, o Juan Carlos é, Gambandé, que... Que é, é, é um homem de confiança do, do Sebastián Sarra, que não esteve em campo, mas que fez gestos racistas né para a torcida do Atlético Mineiro e que foi hoje é, demitido do, do clube. Queria que você comentasse como está aí na Argentina a repercussão desse fato.
0: Não, não, isso o Husking foi rápido de reflexo, né? Pero... Atitude acertada, porque eu acho que não correspondem os valores de um time como o Racing, que tem um grande... Eh, eh, um grande abrangência social faz muito, muitos trabalhos eh, para comunidades carenciadas muitos trabalhos de integração e isso não tem nada a ver com os valores eu acho que eh, o clube teve muito bem demitir de né, no dia seguinte ou no, no mesmo dia dos fatos ele está muito arrependido ele pediu desculpas né? mas o dano está feito e e, na verdade, sinceramente não, não conheço muito bem se é muito próximo não, do Sahara, Eu acho que isso não, não tem que avaliar. Foi um erro que ele cometeu ele reconheceu e, o, e ele pagou por isso. Ele está pagando por isso. Né? E em no, no nome do, do Racing Clube também eu peço desculpas que esse não é nosso espírito. Né?
3: Mas é que é, o, é falando um pouco sobre o momento do clube a meu ver histórico o clube o Racing voltando a, 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 as, man, as mãos do, dos sócios e jogando a segunda Libertadores consecutiva fato que não acontecia há muito tempo para o clube de Avejaneda queria que você, como você avalia, avalia avaliasse esse, como você avalia esse, esse momento histórico e, a, e o trabalho do, do presidente da administração do Victor Blanco
0: Olha, é, não, a verdade, sinceramente, se, se fez um bom time, jogadores de, de, de muita qualidade, é, faz muitos anos que eu não, não vi um time sólido como, como que tem agora, como que tenha a é, disponibilidade de jogadores, até ter, ter ter, a gente até tem o luxo de ter um milito no banco. É, também o Racing está sólido na, na, no quesito economia do clube. É, o Racing é um clube que tem superávit justamente agora que está, está se falando aqui no, na Argentina, voltou a se falar para privatizar os clubes, né, de futebol. É, o, e eu acho que isso é muito importante, é uma bandeira que a gente tem que, é, que que a gente tem que enarbolar né, que o Racing não é só um clube de futebol, é um clube que tem um compromisso social muito forte, tem mais de 27 atividades amadoras e, e, e agora bom, há pouco tempo a gente abriu o, o, o departamento internacional e estamos trabalhando muito forte para difundir a imagem do Racing né, no exterior. E será identidade identidade né, na América Latina, né, principalmente.
4: É, até aproveitando aí, Ezequiel, que você já tocou no nome dele, queria que você falasse um pouquinho como é que vai ser agora a despedida, né porque o Milito já disse que ficaria, ficaria ali até o final da, da Copa Libertadores, com o Racing eliminado, tu indica que a carreira dele está chegando ao fim, e eu queria que você falasse um pouco com o coração, o coração do torcedor do Racing, como é que fica com a aposentadoria do ídolo.
0: É, sinceramente, é, a gente está com, com, com uma tristeza muito grande, e tanto é que nós estamos é, trabalhando para que uma rua aí do, do estádio chegue o nome do, do Diego Minito, né? Essa pequena homenagem que, que a gente está fazendo, né? O clube e o pessoal de Poriparahá, assim uma agrupação, é, a qual eu pertenço, né? E, e sinceramente personalidades tão positivas tão é, tão profissionais como Diego Milito muito difícil é, achar nele que é campeão da da Champions League, goleador da final. Ele fez dois gols no Bayern de, de de Munique, ele fez dois gols no Barcelona. Não, não é tudo fora fora o Messi. O Diego Minuto segundo goleador na atividade do, no futebol argentino, né? Então, é uma, uma grande perna, não, não, deixe, não tem como suprir ele, né? Não tem é uma choia para a gente.
2: É, Ezequiel, ainda falando sobre essa internacionalização do, do Racing, é, a gente estava conversando durante a, a semana como que existe uma grande barreira ainda é, entre o futebol argentino e brasileiro né? de que como uma figura como o Mauro César Pereira, que é um grande parceiro aqui do programa é, sofre certa represália do público por declarar o seu carinho pelo Racing Clube ou da mesma forma como é difícil encontrar uma camisa do, do Racing aqui no Brasil, mesmo quando o clube tinha o fornecimento da Olímpicos, que é, que é uma marca brasileira, enfim, eu queria saber quais são as medidas que o, que o Racing é, vai tomar para diminuir um pouco essa barreira é, em relação a, a uma parte do público brasileiro que, felizmente, não atinge os nossos ouvintes, já que todos aqui acreditam na integração sul-americana através do futebol.
0: Eu, eu acho, eu, contrariamente ao que o, pessoal, o público brasileiro pensa, né, o argentino tem uma grande identificação e admiração pelo futebol brasileiro. É muito comum ver camisetas brasileiras, camisetas de time brasileiros eh, aqui na Argentina. E, e eu acredito também que o brasileiro tem uma grande admiração pelo futebol argentino, né, e, e mais ainda, eu considero uma grande tolice do futebol sul-americano, nós eh, temos as pedras preciosas, toda a matéria-prima, exportamos e depois vendem um pacote da UEFA Champions League como uma como grande descoberta, né? E sendo que o mais importante somos nós, o, o, o público e os torcedores, os consumidores e os torcedores, né, para falar um pouquinho mais marketineramente. E, e tem que existir tem que uma, uma identificação. Eu, eu fico revoltado quando vejo crianças que nunca assistiram num campeonato e tem camiseta do Barcelona. E, e por exemplo, eu admiro muito o Sócrates, né? Eu tenho a camiseta do Sócrates, e, e, eu admiro pelo que ele fez pelo, pelo futebol, que, a cabeça dele, de pelo, pelo que fez para a democracia corintiana, uma marca registrada. Eu acho que ele deveria... Os clubes deveriam explorar mais isso, né? Explorar mais isso, né? E o Racing tem um selo que é a paixão, né? E a paixão, muita gente se identifica com a paixão, né? Então esse eu acho que é o selo distintivo do, do Racing no, no mundo inteiro.
3: Ezequiel, eu queria que você contasse um pouco a história da, da filial do Racing aqui no Brasil e o número de participantes e para os nossos ouvintes que quiserem participar temos muitos ouvintes racinguistas e que quiserem participar do grupo como eles podem entrar em contato aí com você
0: Bom, eu, eu para minha atividade eu viajo bastante né? então agora que estou trabalhando é na difusão do, eh, da filial do Racing do Brasil eu ontem justamente estava falando com um amigo nosso, o Renan, de, que ele mora no Rio, para começar a trabalhar no, fazer um trabalho social, para identificar uma instituição que tem crianças é, é, órfãs, né? E, e ajudar eles em nome do, do Racing, né? E, eu acho que esse. É o, o caminho certo. Participantes, por enquanto, a gente somos... Também tem muitos argentinos que moram lá que são do Racing. E, por enquanto, somos de, participantes da filha, somos 10. E, e quem quiser entrar em contato, é só mandar uma mensagem pelo Twitter, que é, é arroba Racing do Brasil, e aí eu entro em contato imediatamente, eu, eu vou comprar um post, né, para para quem quiser ser social e formar parte da filial, é, também para que possa, possa fazer isso. Né? E bom, basicamente, basicamente a gente quer focar num trabalho social e dar alguma coisa para a sociedade brasileira que eu acho que, que precisa, né?
4: Até, até... Precisa eu... Não, pode, pode continuar, por <risos> favor. Pode continuar.
0: O que, que eu preciso, e isso eu acho que é o, o laço distintivo também do Racing, né? é, a solidariedade. Né?
4: É, até lembrando, dentro disso que o Ezequiel está comentando, já foi nosso entrevistado aqui, o, que com certeza o Ezequiel deve conhecer, o padre Juan Gabriel Arias, que agora foi para Moçambique e está fazendo uma, uma, filial um, em uma filial do Racing em Moçambique. Ele pintou toda a igreja que ele hum. levantou lá com as, com as cores do Racing, né, a Celeste e, e o Branco. E já teve algum assado do, do padre Gabriel Alias, Ezequiel?
0: É, eu, eu, eu não fui um assado, mas eu conheço ele personalmente, uma, uma grande pessoa, ele, ele, ele é amigo até do, 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 do Papa Francisco, né, e ali a gente está trabalhando... Eu acredito que o próximo ano o Racing vai ter um time lá no Moçambique, que, que falta alguns detalhes, mas é, é muito provável que tenha um time formado pela, pela, pela gente do Racing, jogando lá no Moçambique com a escola do Racing. Como também tem no, no, no Rio, no, no Ipanema, tem o um Racing do Ipanema. É um time de futebol de praia que foi fundado por um torcedor do Racing, bicampeão do futebol carioca de praia e se chama-se Racing de Ipanema tem a escolha do, do Racing de Ipanema que também estamos eh, vinculando-nos a, a eles né? estamos procurando vínculo e já tenho, tenho falado com alguns jogadores né e, e bom
4: é, se, se eu não me engano, se eu não me engano até tinha um torcedor um, um dos fundadores da Racing Stones né que, que que estava morando lá no Rio de Janeiro já tinha algum tempo não sei se, se se você tem maiores informações se é isso mesmo que segundo o livro lá o Academia carajo né o grande livro do ele foi depois para o Rio Grande do Norte parece ele foi né é. não sei se se ele estava lá no Rio de Janeiro o Marcelo Stones
0: não o marcelo Stone estava morando no norte do do brasil mas quem foi, foi quem é o fundador é um é, no, no, não é marcelo é o, o um sherman ah, sherman é o, o fundador do Racing de Ipanema
2: ah sim. Uh, e e Ezequiel, é, eu queria fazer uma pergunta para você como São Paulino, se você acha que o Ricardo Centurion forçou a expulsão é, contra o Toluca justamente para evitar um possível cruzamento com o Racing?
0: Eu sinceramente duvido, né? Que, um, que ele perante tudo, ele, ele, ninguém obrigou a ir ele para o São Paulo, né? foi ele foi porque ele quis uma uma boa oportunidade econômica eu acho que eh, se hoje em dia não é difícil né falar que foi proposital né eu não acredito eu sinceramente não não acredito mas né?
3: Ezequiel, queria que você falasse um pouco sobre o futuro do Racing, a sua opinião sobre o Colorado Sava, esse começo de trabalho. Ele mudou bastante né? a filosofia de jogo em relação a, ao Diego Coca, né? um time um pouco mais agressivo, apesar dele ter realmente ter armado um time um pouco mais cauteloso por esse confronto contra o Atlético, jogando só com o Lisandro como centroavante. O então, também criticou ele pelo, pelas mudanças, por ter tirado o Oscar Romero cedo na partida. Enfim, qual que é a sua... A análise desse começo do trabalho do Sava, você acha que ele deve continuar e, e pensando um pouco no Racing já sem assim, o um Milito e talvez sem assim, o um Bulk que quer ser vendido, é, tinha uma oferta da China, o Racing acabou segurando. É, que que você falasse um pouco sobre o segundo semestre do Racing?
0: Olha, eu eu acho que o o o Sava viu que o Racing, sendo, não sendo tão agressivo, não se expondo tanto, deu resultado tanto que foi campeão e chegou quarta de final e quase chega nas semifinais da Libertadores do, do ano passado. Que ele, abrindo o time, é, fica muito exposto, né? E que, jogando golpe por golpe, né? Iba a ser difícil que ganhasse a Libertadores ou conseguisse avançar. Tanto é que se você olha o esquema que ele teve num campeonato, totalmente diferente o esquema que ele fez na Libertadores, né? E olhando-se, analisando, acho que nenhum time superou em futebol e ao Racing, né? Acho que foram todos... E, e falar em sair da meu, se fosse pelos objetivos, é, estaria estaria bem porque não atingiu os objetivo, mas eu acredito nos processos longos, né? eu não acredito nos processos curtos. Bom,
2: bueno, hum. a gente agradece a presença do Ezequiel Helber, é, um dos membros da Raça em Brasil, Novamente, se vocês quiserem saber como fazer parte desse movimento aqui no nosso país, entrem em contato com eles, tanto pelo Twitter quanto pelo Facebook, que eles vão indicar o caminho das pedras. Ezequiel, alguma consideração final? Algo que
0: deixou de ser dito? Não, primeiramente, bom, agradecer a difusão do futebol latino, que eu acho que isso é muito importante para a nossa identidade, e também fazer uma, uma pequena aclaração que o, o, o Racing, né, é uma das entidades mais eh, eh, que deram identidade do futebol sul-americano, por isso o apelido de academia, porque foi um dos primeiros times que se tenha, eh, se tenha registro a driblar no futebol latino-americano. Então, poderíamos dizer que a identidade do futebol sul-americano, o assim. Então, isso, isso é muito importante para conhecer, né? Porque... Bem, a... desculpa, conclua. E e bom, quem quiser entrar em contato pelo Twitter arroba Racing do Brasil é, aí é meu Twitter que será contatado é, imediatamente. Hum?
2: Então, beleza. A gente agradece aí mais uma vez pela sua presença, pela gentileza e esperamos que, que a Academia possa voltar na próxima Li Libertadores, para que você venha aqui no estúdio também, que por sinal se chama Sócrates Brasileiro, é, para nos encontrarmos
0: pessoalmente. Tá bom, Ezequiel? Esse seria um grande prazer, né? Seria um grande prazer. Bom, muito obrigado mais uma vez pela, pela gentileza de vocês. Um gostarço Hasta!
2: Bem, é, ficamos aí com, com essa charla aí com, com Ezequiel, grande figura é, que, que nos atendeu tão prontamente, é, enfim, é, voltar a falar da, da, das oitavas de final da Libertadores, né? a gente estava falando do, do Huracan é, jogando em Medellín e o roubo que foi. né?
3: Aí, ah, palmas para esse elenco do, do Huracan, né? muitos problemas, aquele acidente terrível em Caracas, aliás, o Huracan emitiu uma nota criticando a Comebol, até... Lembrando do fato do, da pouca solidariedade da Comebol com, com o Huracan naquele episódio. O Huracan tinha pedido para adiar, um adiar um pouco a estreia, com, exatamente contra o Atlético Nacional de Medellín, lá em Parque Patrícios. Enfim, não, não foi atendido. Seis dias depois, recebeu o, o campeão colombiano e acabou perdendo por 2x0 em casa, já complicando a sua, sua classificação. E eu acho que o time foi muito brioso. É, a meu ver, foi... O jogo estava muito equilibrado até, até a expulsão do Mancinelli. É, em, em momentos até o huracão superior. O Anchopiabla espetacular, não só pelo gol, mas brigando a cada lance. Bogado muito bem. O Rolf Montenegro participando bem da partida também. Enfim, um, um elenco que trouxe o Huracan de, de volta ao cenário internacional depois de muito tempo. É, chegando até na final da Sul-Americana, na temporada passada, perdendo nos pênaltis também na Colômbia contra o Santa Fé, ganhando uma Copa Argentina heroicamente contra o Rosário Central e voltando agora a Libertadores com todos esses problemas, encarando o time de melhor campanha e, e fazendo uma bela partida. Né? Foi, foi muito injusto ver o Huracan sair dessa, dessa maneira e, falando, pensando, falando do, do outro lado, da né? Notícia Nacional decepcionou muito, depois uma campanha muito sólida na primeira fase encarou o confronto a meu ver de de uma forma um pouco preguiçosa, de, de, de pouca... Efetividade só.
2: É, e, a, e a fase de grupos também não representa muita coisa, né? Porque o, o Huracan que enfrentou o Nacional de Medellín não era o mesmo huracão na, na fase de grupos, já era uma equipe bem mais sólida, até, até pela forma como a classificação veio. E mesmo agora, no, no próximo embate do, dos Verdolagas diante do Rosário Central, eu não acredito que eles sejam favoritos pelo que, que eles apresentaram na, na fase de grupos. Eu, eu acho que a gente não pode se enganar por essa Pela
4: questão da pontuação, né? É, eu, eu acho que é um bom time armado pelo pelo Reinaldo Rueda. Inclusive, treinador especulado já aqui no Brasil, né? O Cruzeiro estaria atrás dele. É... O Cruzeiro também não sabe o que quer, é, né? É, o Cruzeiro para o Munua porque que Porque é, é... atira para o Rueda,
2: para o Paulo, para o Abel Braga, para o Munua, pra, pra, enfim. Para todo
4: lado, né? É. Mas é, é, época, são, são, são tempos de especulação prévios ao Campeonato Brasileiro e eu acho que o Cruzeiro está... Está nessa nessa dúvida aí de quem trazer. A certeza que eu acho que eles têm é que deve ser um técnico internacional. Vamos ver, né? Um é. técnico daqui do, do continente. Mas de qualquer maneira eu acho, eu acho esse Atlético Nacional um bom time. Realmente, eu, 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 também, é, também penso como o Matias, acho que é um time que, que foi perdendo um pouco de, de força com o passar da competição. Porque também a gente discute aqui, entre, em, fez parte de um grupo onde um Penharol esteve muito abaixo do, 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 do peso histórico que tem nessa competição, onde o Esporte Cristal também titubeou, foi muito vacilante, e onde o Huracan foi é, crescendo com o tempo na, na, na competição, foi, mad, foi madurando com o tempo na competição, e chegou muito bem para esses dois jogos contra o Atlético Nacional. O empate na Argentina 0x0 0, e a postura que teve no Atanásio, quando principalmente depois do primeiro gol, com o gol rápido do Spinoza, que é, que é bom jogador também, a gente fica com essa impressão de que o Huracan poderia colaborar um pouquinho mais, ele podia... Ele deixa a sensação de que ele saiu prematuramente.
2: Sim, eu, e que, que jogador é o Antio né? Recentemente que também completou sem jogos com a camisa queimera e um jogador que cresce na, nas horas decisivas, né? É, tirando a, a expulsão dele na, na, na no final da Copa Sul-Americana. Mas o gol que ele fez no Atanas Girador, pela,
4: pelo amor de Deus. O é, um movimento todo perfeito, né? a leitura por, da
2: jogada. Por, por enquanto, para mim é o um gol mais bonito da, da, da Libertadores. Até pela dificuldade, né? Porque o seu time tá perdendo de 3x1 e você tá correndo até do resultados com um jogador a menos. Isso, sem dúvida. Então todo, todo o contexto me leva a crer que esse por enquanto foi o gol da Libertadores, infelizmente o time não seguiu adiante, mas não foi por falta de vontade do, do Camisa 9. Ele que
3: tomou uma peitada do, te, do, do juiz logo no começo do jogo um, outro, é. outro dos, dos episódios lamentáveis desse jogo, depois o, o Marcos Dias também disse que o, o árbitro ofendeu os jogadores do durante todo o jogo. Enfim, além da, do pênalti e da expulsão, o comportamento do árbitro totalmente descontrolado e a Comebol tinha que tomar uma posição sobre esse árbitro, mas, como já dissemos, ele já está escalado para participar da Copa América, o que é um absurdo. É,
2: vergonhosamente. E só dar também um, uma, uma cornetada aqui. Para pro um ex-árbitro que comenta jogos no, no, no canal que, que detém os direitos da, da, de transmissão, vai ser localista assim na no raio que o Parta, né? Porque até comentando o jogo você vai ser localista, Xará.
3: Mas é um. Já, quando do... você já não precisa mais é, ser localista. É. Né? Mas algo que me incomoda, não só na, na Fox, mas. Nos outros canais também, os comentários de arbitragem. Eu
2: prefiro não citar o nome do canal, mas já que você falou.
3: <risos> os comentários de arbitragem são muito corporativistas, né? E, e também eu, eu vi nessa, nessa semana, assim, uma análise minha, um... de novo voltando à aquele sentimento anti-argentina, né? Dos comentaristas também, Sim. sempre enxergando o jogo com outro viés, né? É. Não vi ninguém falar, por exemplo, do, do, dessa forma briosa que o Huracan jogou e, e da forma injusta que, que o árbitro tratou. É, esse confronto, contra o Racing também, eu, eles esquecem que tem muita gente secando também. Os times brasileiros torcem demasiadamente para os times locais, né? Tinha muito cruzeirense também do jogo, por exemplo, do Racing contra o Atlético. E racinguistas, né? Que, os argentinos que moram aqui, ou gente que simpatiza com, com o futebol argentino. Enfim, eu acho uma forma lamentável como eles levam as transmissões da Libertadores. É uma
4: parcialidade. Extrema
2: assim. É, e aliás, uma coisa que, que me chamou a atenção nessa rodada é quantos pênaltis foram, foram assinalados, né? E o, o mais pênalti de todos, que foi o do que Ciprião. o Centurion sofreu, não foi marcado também por uma arbitragem localista. localista. Totalmente. É, mas já vamos chegar no jogo de
3: São Paulo. E o único pênalti como visitante foi o do Racing, né? Que foi bem assinalado. Sim. E, que, é. e
4: foi muito bem o Ibanez, né A gente tinha. O Sarra não jogou, talvez ele. Tenha falhado no primeiro gol, mas era uma bola meio. Não, uma bola bem difícil. Bem difícil, né? né? O Carlos muito, foi muito, muito feliz também. Muito, muito, muito perto, muito próximo é. dele. O Carlos teve realmente uma conclusão difícil na situação que ele estava, na posição que ele estava, mas eu achei um, um, um goleiro.
3: Seguro e Muito né?
4: seguro, não só por causa do pênalti, mas teve uma outra bola no segundo tempo, que, que, que tem um mano a mano, não lembro com quem, se não me engano, até inclusive com o Prato, e, e ele defende assim. É, deixou uma boa impressão
3: é, e curioso que no ano passado no jogo que o Racing foi eliminado nas quartas de final contra o Guarani em Avejaneda o Sarra foi expulso, ele entrou numa fogueira e acabou pegando o pênalti também, também né? é, verdade. é o segundo
2: pênalti decisivo que ele, que ele agarra o louco não é, sem banhos, é, um não banhos. Banho. enfim é, na terça-feira também tivemos acho que o duelo mais ensoço né dessa oitavas de final até, já... até pelo que as camisas deixam de representar para o futebol sul né uh, e também repetido já é, para mim é uma coisa que isso devia ser abolida né o, um confronto da fase de grupos não poder ser repetido gente, né? na, nas oitavas de final. Enfim, para mim, Pumas e Deportivo Tachira, tá, é, o horário estava bem de acordo com o que representa a partida lá no final da terça-feira. E a equipe mexicana acabou se classificando... É, retomando, né? não jogava Libertadores desde 2006, quando não teve uma boa apresentação, sendo eliminada na fase de grupos.
3: É, o Pumas que aposta todas as fichas na, na Libertadores, é, tá fora da liguilha mexicana, ficou em nono lugar, acabou perdendo a vaga para o Cruz Azul na última rodada. E um time que me deixou uma boa impressão nesse jogo de volta, bom, bons jogadores de ataque, principalmente o, o equatoriano Fidel Martínez, jogando por, pela esquerda, e o ex independente Ismael Sousa.
4: Esse é um tremendo
3: jogador. Um jogador forte fisicamente que entra em diagonal, se não me engano é o vice-artilheiro dessa edição da Libertadores. Tem um jogador uruguaio bom de bola também, o Matias Britos. O zagueiro Alcoba também uruguaio firme. O, o paraguaio Dario Román que também jogou na seleção. Enfim, tem um time de bons valores fisicamente, time muito forte. É, ganhou os quatro jogos como local, né? O time que tem um, um, um retrospecto ruim jogando fora de casa, hein? e agora vai pegar um time bem só, interessante só que só depen... ganhou
2: do Olímpia né
3: não perdeu do Olímpia venceu perdeu o Emelec
2: no defensores perdeu venceu,
4: venceu o Emelec, o Emelec assim.
3: perdeu pro duas vezes também agora
4: é, é, é aquilo né é, é, é a tônica do futebol mexicano né um, com um, um, um poder aquisitivo forte um time completamente é, se, olhando a, a, a formação inicial dos 11 que jogaram são jogadores de seis nacionalidades Você tem Paraguai argentino uruguaio mexicano é, equatoriano então é, é, é aqueles times que Realmente, que realmente que, 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 Acho que como o, o Tigres no ano passado É um time mexicano que talvez tenha essa aspiração Realmente de ser campeão Como, como o Biglia citou Então acho que até é interessante você ter um mexicano Que venha com vontade né? um, como, como foi o Tigres, como é o Pumas É, é interessante ter isso E do outro lado o um Deportivo Tátira Que até surpreendeu a maneira como começou o jogo No México foi, foi, Começou muito bem, começou de uma maneira agressiva Depois recuou um pouco Tomou o primeiro gol, mas conseguiu é, cozinhar tudo, levar em banho-maria até mais ou menos ali os 35 do segundo tempo, quando, é, quando sofre o segundo gol e aí não, 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 pude, não tinha mais tempo para correr atrás, não tinha mais perna para correr atrás. Não tinha com mais a altitude time.
3: também, né, que o Pumas é da Cidade Doméstica, a terceira maior torcida, né, da, da, do, da Cidade da Doméstica. Do 2.600 metros também, é, há de se considerar esse fator também que o Pumas leva para a seleção. Apesar que o que o do Vale também tem, o, tem um efeito de altitude em uma cidade próxima de Quito. Né? É,
2: vai, não, e vai jogar no, no Olímpico Atahualpa, mais uma vez, com a, com a renda revertida para os afetados pelos terremotos é, no Equador. É, e só um detalhe sobre o futebol venezuelano, né, de, desde que as equipes começaram a participar da Libertadores, isso em 1964, com o Deportivo Itália, é, no, no, e no formato atual né, é, de, de eliminatórias, só quatro vezes as equipes venezuelanas avançaram é, para as quartas de final, o Minervan em 1994, o Estudiantes de Mérida em 99, o Táchira em 2004 e o Caracas em 2009. Isso isso no mata-mata, né? Não não contando jogos de desempate nem é, pré-Libertadores, é, como foi o caso ano passado, né, que o que o Táchira acabou eliminando... Me, me fugiu a equipe me agora. Me, né? me falha a memória. Mas o Tachir acabou entrando na, na fase de grupos é, a partir da pré-Libertadores. Já que a gente citou o futebol mexicano, vamos para a Toluca, é, no qual o São Paulo foi derrotado, mas também uma, uma atuação que, que em nenhum momento a, a vaga parecia que, que ia escapar. O São Paulo até começou um pouco melhor, é, o Wesley sofrendo uma falta ele mesmo cobrando, levando um perigo para o goleiro Talavera. Depois de uma bobeada geral da, da zaga do São Paulo, os Diablos fizeram seu primeiro gol. O São Paulo empatou né, no, no segundo tempo, com uma bela arrancada do Michel Basque. Inclusive, sentiu um pouco, né, não, não, não sei se foi por conta da altitude, enfim mas acabou sendo substituído depois. E daí o, o jogo foi piorando cada vez mais,
4: e novamente tivemos cenas lamentáveis, enfim. Tivemos é, o, o Toluca que, que jogou com, com um ataque titular, né jogou com, com o Trivério e com o Uribe, que, o que levou muita gente a crer que, que a história poderia ter sido diferente se a, o jogo de ida no Morumbi é, contasse com a presença dos dois. É, claro In, que tinham... Inclusive foram eles que fizeram os três gols. Né? Foram eles que fizeram os três gols. Coisas que a gente não consegue saber, mas que deixam que realmente são, deixam uma boa impressão, é, tanto o Trivério quanto o Uribe, né, dois jogadores de muita vontade, jogadores de, de, de muita disputa de bola, joga, principalmente acho que até o, o, o Uribe fez os dois, mas o Trivério que fez o, o, o segundo gol do, do Toluca, é, um jogador mais, mais, mais brigador, né, mais diário, um 9 mais típico, mais característico, e que que por momentos ali deixou o deixou São Paulo sem, sem, sem saber como, como anular esses dois, esses dois atacantes. Do lado de São Paulo, jogou tranquilo, jogou com o regulamento embaixo do braço, de se lamentar a postura não só do, do Centurion, eu acho, mas até, até a do Caleri, que, que começa... A parecem dois fios desencapados ali, né, que o Caleri tem quando se encontra dá um baita de uma faísca.
2: É, vão tomar um cartão besta, né, com, com a, a parada já resolvida isso pode complicá-lo mais adiante. O Kelvin
3: também teve um, deu é. um chute fora fora do lance também. O São Paulo um é. pouco descontrolado
2: psicologicamente. E,
3: eu destaco a campanha fraca do São Paulo como visitante, né, são quatro é. empates e, e essa derrota. E essa derrota e lembrando também no caso do Cato Paulista São Paulo sofrendo muito fora de casa, não, não só fora do, como local no Paquembu também com retrospecto ruim o
2: São Paulo também não ganhou, no, o São Paulo oficialmente não ganhou um jogo de visitante esse ano mas
4: é bem a tônica do Paton né? é, o, é o, bem o, tônica o Paton, do Paton. que é
2: campeão pelo São Lourenço também não ganhou, não ganhou nenhum jogo fora. E, e não me lembro a Liga de Quito mas acho que só ganhou não. uma partida fora
4: é, com a Liga de Quito só ganhou uma partida fora e depois é. os, nos pênaltis com o Fluminense mas é. o jogo tinha perdido, né? Assim, eu acho que o, o no, Nesse jogo específico Acreditando muito no trabalho do Paton eu Acredito que o Paton Ele, ele deu uma, um, uma importância Ele deu uma cara e uma identidade pro São Paulo De Libertadores, é um técnico Completamente copeiro, que, que já provou Que sabe ganhar essa competição e que arma bons times para ganhar jogos assim pra ganhar. Só que ali, contra o Toluca Eu achei que, até mesmo por causa desse nervosismo do de São Paulo, eu achei que faltou um pouco Da mão do, do Paton é, nesse time, por isso que eu acho que Ele se sentiu eu acho que Houve um, relaxa um relaxamento natural de São Paulo Por causa do placar construído no jogo de ida Mas ele sentiu que, que o time que, que ele não conseguiu influenciar o time de O time jogar sério, apesar do placar Construído aqui e aí ele foi tendo que tirar a Caleri, foi tendo que tirar o Kelvin, foi tendo que tirar todo mundo, porque ele viu que realmente a coisa estava ficando de um jeito tão quente e os jogadores de São Paulo não estavam sabendo lidar com essa pressão.
3: Certamente ele tinha estratégia também de botar o Ganso nos minutos finais, mas sentindo o calor do jogo, acho que ele preservou o Ganso, a meu ver, acertadamente. Eu queria elogiar o Paton Bausa, apesar de ser teu aspecto como visitante. Para mim, ele é o grande responsável do São Paulo chegar entre os oito... Da Libertadores. Certeza, é. Seguro, não, sim. é um cara muito sério muito centrado, também muito ligado no comportamento de, dos jogadores mexe bem na equipe e, enfim, o São Paulo também acertou a meu ver no perfil de, dos contratados o Caleri, apesar desse lado descontrolado dele, é um jogador de cancha, de decisão, faltava um jogador de personalidade nesse elenco do São Paulo o Maicon achou que foi um grande acerto um jogador que acertou a zaga dando um pouco mais de malandragem, de firmeza ali no, no melo de zaga com o Rodrigo Caio e o Mena também, apesar de de algum de algum uma falta de qualidade técnica um jogador firme ali fechou bem o lado esquerdo também da defesa eu eu estou gostando também da, das partidas decisivas do principalmente jogos importantes o mena vem mostrando firmeza ali para fechar o setor que era muito vulnerável do São Paulo na temporada passada
2: e só aclarando né o a LDU de Quito em 2008 ganhou apenas uma partida na fase de grupos
4: diante do Arsenal em Sarandí por 1 a 0 e... Só, só, uma, só um adendo porque até falando sobre o Paton e sobre o Caleri que o, o Olé deu hoje aqui né que se tu, ao que tu, ao que parece o Caleri realmente vai embora isso aí é conhecido e o Paton já entrou em contato para trazer o, o Larondo para o Larondo pro, pro, pro São Paulo Larondo que está na, na, na
2: pré-lista do Chile para a Copa é, América o Pise é. fez
4: a cabeça dele ali Parece que...
2: E é até curioso que tem setores da imprensa argentina que achavam que ele era uruguaio, enfim. <risos> o o tá está meio perdido aí em relação à sua nacionalidade.
3: boa contratação, jogador e, de personalidade, goleador. E,
2: e fez muita falta para o Rosário Central, mas que, no fim, os canajes acabaram se classificando, a gente já chega lá. E, mas, mas eu acho que o, o, o último aspecto em relação a Toluco e São Paulo é a falta de segurança que o Denis passa né? é impressionante no primeiro gol novamente é uma falha nesse caso foi falha da zaga, mas ele sempre se indispõe com seus companheiros de setor né? ele sempre paga geral
1: e falta até, a, a, assumir
2: até, a, o erro né É não e até, no caso dessa vez ele não errou mas <risos> até para um capitão você não pode expor o seu, os seus colegas dessa forma então é, eu acho que não tem é, tá um ruído aí entre o, o a, a liderança do Denis com os, os demais jogadores era uma
4: coisa meio assim o, o, acho que o goleiro que, que viesse depois o Rogério Ceni ia ser um goleiro que ia passar realmente por um por um período muito muito difícil, né? E eu acho que é isso que o que o Denis está enfrentando. É um bom goleiro, um goleiro, mas que falha muito, que tem um, não, não parece que não sabe sair do gol. É um goleiro que realmente agora está transmitindo uma tremenda insegurança. Há quem diga que ele está jogando de calça e meia por cima para fazer a lembrança do Zé para deixar o torcedor e falar: "Pô, o Zé jogava assim, a gente gostava do Zé". Vamos gostar do Denis também. É. Mas a gente é, é um goleiro realmente que que é difícil se se você se o, não tem um goleiro bom, um goleiro realmente que transmita a confiança, uma, numa Copa Libertadores também, que você pode decidir uma vaga uma, ou eventualmente uma final é, nos pênaltis, por exemplo e o goleiro não tem a segurança como teve o, o, o Ibanes lá então é, é, é difícil para o São Paulo é, encontrar um, um ponto Forte um ponto de segurança no gol, né? É,
2: é. E, e uma piada que corre entre os São Paulinos é que o São Paulo teve três goleiros na Libertadores e só o Denis tomou gol, né? Renan Ribeiro e Maicon não, não foram vazados. É, e também esclarecendo aí que a gente tá ouvindo ao fundo a banda sonora né do, do, do seriado Chaves... Muito por conta da, de uma ação bem-humorada da torcida independente Que levou fez faixas né, para o estádio Nemesio Dias Com o Chaves, o, o Seu Madruga e o Kiko é, lembrando da, dessa coincidência o São Paulo também que ficou hospedado no, no mesmo hotel Em Acapulco
4: Acapu, que deve ter tomado <risos> suco de tamarindo ah
2: sim que por sinal é uma das piores coisas que eu já tomei é uma frustração da, da, da minha infância
3: Dona Neves que morava em Toluca né sim, tem aquele e... clássico episódio que o, Olha que o Chaves lê é
4: verdade é mesmo, né? mesmo
3: que o Chaves lê a carta para Chiquinha né da...
4: Ah,
1: é verdade, tinha razão, era de Toluca.
2: <risos> Enfim, no mesmo horário que jogaram Toluca e São Paulo, o atual campeão das Américas foi eliminado pelo Independente Del Valle, mais do, do que aconteceu em Quito, do que propriamente Buenos Aires, já que o, o grande nome do jogo foi o, o goleiro, goleiro Ascona. equatoriano Ascona,
4: é não, foi, foi, foi um massacre do River Plate foram, se não me engano foram 36 chutes a gol do River Plate contra apenas 3 chutes a gol do Independente Del Valle e, e o, mais cru, o mais curioso é que o, o, o justo o, a chegada mais perigosa, uma das mais perigosas foi a do, 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 do Angulo que, os, que, o, que o Baroveiro consegue defender ainda no primeiro tempo, porque se ele faz aquele gol ali aí ah, já, já acabou, não tinha mais jeito é. mas assim, era, foi uma disparidade, 36 chutes a gol do River, sendo 13 a gol e contra três, só de Independente Del vale, o que o Angulo fez foi brincadeira. É, o, tal... o Ascona. O, o, o Ascona. E, e só me
2: corrigindo, ele é naturalizado equatoriano, mas é nascido no Paraguai. E,
4: e realmente, tanto que acho que a, a torcida do River Plate reconheceu isso e aplaudiu o time depois na na, na, na saída de campo até mesmo porque fica aquele carinho com tudo que o que essa geração deu e que tudo que o Marcelo Galhardo deu essa recuperação da autoestima internacional do River Plate os títulos internacionais em um ano e meio de trabalho foram quatro títulos internacionais então eu acho que é, ainda pode render mais pode dar mais frutos tem muita gente que já está querendo colocar um ponto final na era Galhardo mas parece que não é isso que parte da, 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 da direção do River Plate. É, e
2: cabe lembrar que o River perdeu diversas peças né, do, do, do título do ano passado para agora, então é um trabalho de reconstrução do, do, do Galeardo, né. até chamou o D'Alessandro para ajudá-lo dentro de campo, e o que pega também do D'Alessandro, um jogador que sentiu muito a camiseta, era um dos é, mais é, abalados é, visivelmente com a eliminação precoce, né? porque o, o, o River sonhava com mais, mas também não dá para tirar os méritos da, da equipe comandada pelo Pablo Repeto, é, que sabe trabalhar muito bem com os jovens e é, é a equipe com, com, a, com a faixa de idade menor dentre as que estão na, na Libertadores, e ó, eu acho que passa do Pumas. Viu?
3: É, tem um bom time, um retrospecto muito forte jogando lá, lá em Quito, é, venceu o Atlético Mineiro, inclusive, vale lembrar, segurou o Colo-Colo, eliminou o Colo-Colo lá em Santiago, campeão chileno, segurou um 0x0 histórico, e agora eliminou o atual campeão, né? Então, um retrospecto bastante considerável do, do time de Paulo. Repito que já tá há muitas temporadas, hein? mesma base, jogadores interessantes, principalmente o, o Sornosa, que já tinha feito uma Libertadores muito boa, depois se transferiu o México, não deu muito certo, agora retornou para ser o Camisa 10 do, do Independiente Del Valle, e... E um confronto bem, bem interessante, com o Pumas bem aberto e equilibrado.
4: É, só sobre o River fica aquela dúvida, e, e que a única crítica que, que foi, foi feita ao Marcelo Gallardo durante o jogo ainda, foi uh, o porquê que ele não entrou direto com o Alário, né? Por que ele começou, porque ele preferiu o Ivan Alonso, deve ter os critérios dele, mas por que quando ele viu que a Viola já estava em cacos antes, ele não colocou o Alário para jogar, porque o Alário entra por tarde até, né? Se eu não me engano, ele entra... Está aqui no, no quadro na ficha com, com 57 mil não é tão tarde. Isso. Mas ele poderia ter ele poderia ter colocado o Alário já no intervalo, talvez, ou, ou, ou vendo que, que a coisa estava ruim e, ainda no primeiro tempo. E
2: criticam também na, na partida de ida que o Dilce não saiu em momento algum e fez a, uma das piores partidas com a camisa do River Plate. Ele que é um jogador é bom, jovem. Bom jogador. bom jogador, mas que realmente no Equador foi mal e só uma provocação para os torcedores river Platens que o River tentou fazer os gols sempre baseado no, no toque de bola que é reconhecido ali é, em Nunes, mas o gol do Alário foi a louca né? é, o... um gol brigado é, que tinha que ser tinha que sair desse jeito para oh. ainda sonhar com, com algo mas no, acabou não dando para o River Plate já falamos bastante do confronto entre Atlético Mineiro e Racing no estádio Independência então vamos passar agora para Corinthians 2, Nacional 2 em Itaquera e esse cisma agora né, que a, a, a torcida do Corinthians tem enfrentado em relação às a, a, partidas eliminatórias na, no seu novo estádio
3: ah, mas eu acho que o Corinthians perdeu muitos jogadores né, o Gabri falou muito bem na semana passada do, do, do tamanho desse jogo do perigo que era o Nacional para o Corinthians e você olha Elenco por Elenco e realmente era um confronto muito equilibrado né? e, e o time uruguaio foi muito muito inteligente aquele gol do, do Nico Lopes abriu a série e é muito difícil jogar contra o time uruguaio é, com uma vantagem né? eles têm uma, uma frieza uma inteligência tática impressionante uma dupla de ataque muito rápida muito perigosa o Sebastião Fernandes e o Nico Lopes dois jogadores muito interessantes um time, dois volantes de muita pegada, né? o Gonçalo Porras que na Fox é apenas Gonçalo o Fabian o Romero também, um jogador de gols importantes, já tinha feito um, um gol importantíssimo num clássico contra o Penaroca, que acabou valendo o título pro, pro Nacional Os dois jogadores de lado de campo também que recompõem bastante ajudam muito a defesa o, o Bárcia e o Kevin Ramírez e jogadores importantes com Copa do Mundo nas costas, né? Que, que vale destacar. O, o Vitorino, o Fusilli, O Polenta foi mal no jogo. Acabou até dando um pouco mais de drama ali. Um pênalti tolo. E o, a grande figura, né? O, falamos dos goleiros, né? Dessa questão toda. E o, e o Conde foi muito bem, né? Nos momentos decisivos do jogo apareceu o goleiro muito firme. E, enfim, o Nacional, a meu ver, tem um boas chances contra o Boca. O Boca... Me deixou algumas dúvidas, tem lesões importantes. Um problema político muito intenso nessa semana, além da, do problema da 12 lá no Paraguai, uma briga no, na sede social do clube, né um clube dividido, um ala do, do clube que apoia o, o PRO, né? o partido do Macri, e outra, outro setor do Boca reconhecidamente que apoiou muito a frente para a vitória né? do kirchnerismo.
1: Não,
2: e não só isso, o que está sendo discutido é a bombonê, né?
3: A nova Bumoneira, que é um absurdo, né? É. Pensar no boca sem a bomboneira.
2: É, então, é, 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 vai além de qualquer discussão política, isso é, isso é uma discussão da, da identidade boquense, mas a gente já, já chega lá, né? Vamos só concluir o, o, a classificação do Nacional. Aproveitar é. e mandar mais um, uma vez um abraço para a Maria Laura Muxi. Que... é quente
4: é quente Pé né quente.
2: participou aqui do programa e o, o nacional vai
4: vai vai vai, vai indo, vai indo é. não eu acho que assim nesse confronto especificamente eu tinha uma visão de que o corinthians era um superior que era favorito a passar inclusive mas precisa jogar né e, e o time uruguaio não, joga, sabe jogar libertadores nacional era favorito, eu colocaria o Corinthians como favorito, mas uma margem muito pequena de, de favoritismo. Um confronto nisso, muito equilibrado. Confronto né? muito equilibrado, até mesmo porque o Nacional é um time que veio aqui e mostrou que, que, quando jogou contra o Palmeiras principalmente, mostrou que é um time que sabe jogar esse tipo de, 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 de competição. E aí não tem jeito, a, a gente pode ficar debatendo se é certo, se é errado, o que for, mas. Não adianta, Time, eles não sentem pressão. Esses times, quando vêm pra cá, você pode colocar 40 mil no, no, em Itaquera, você pode colocar 60 mil no Morumbi. Esses times eles não sentem nenhuma pressão, eles jogam da maneira como tem que jogar, da maneira correta, ele, ele eles conseguem inverter a pressão, parece que eles estão jogando como Sim. local. Então, foi um... e, e como o 0x0 zero zero é enganoso, né? Porque Sim,
2: pro, pro nacional, parecia um ótimo resultado pra, fora. Para a proposta do, do, do Nacional, o 0x0 estava ótimo. Tava Porque ótimo. não tomou o gol em casa. É, Sim. É, é essa é a primeira parte da lição. Né? Por isso que
4: se discute muito se realmente é. o que, que é melhor, né? Você fazer, você decidir em casa ou decidir na casa do, do, do rival? De repente, às vezes, o Nacional é uma prova de. O Nacional, São Paulo, nesse caso, né? foram provas de que de se decidir. É, fora de casa foi bom, porque o Nacional até que parecia, fez um, um primeiro jogo um 0x0 0 ali, parecia que tudo, tudo dava a crer que o Corinthians ia conseguir fazer um jogo tranquilo, mas não, é, não tem e, jeito e
2: dos classificados, três acabaram decidindo a vaga é, em casa né com, em casa. com o resultado que fizeram em casa, São Paulo que goleou Toluca, o Independente Del Valle que fez dois gols e não sofreu nenhum é, para cima do River Plate e o Nacional que
4: manteve o arco, ma em, zero.
2: O arco em zero e é isso, o, o, esses três se classificaram com uma margem segura, pois não tomaram gol em casa.
3: E o Nacional que fez três jogos pesadíssimos como visitante, na né? Estreou contra o Rosário Sim. Central lá, arrancou o um empate, é, poderia até ter vencido o Central no, no rojito venceu o Palmeiras no... Foi garfado,
4: na... no Arrojito, foi garfado, assim, o Nacional.
3: Venceu o Palmeiras na, na Arena Palestra e agora arrancou o um empate heróico contra o, contra o Corinthians, enfim. Vai decidir a vaga em La Bombonera, teve até a questão, o Boca... É, queria que o jogo fosse para o Centenário, mas o, o Nacional bateu o pé e o jogo vai ser no, no Gran Parque Central.
2: E agora a discussão que tem é se vai ter ou não torcida visitante, porque as autoridades uruguaias estão preocupadas né com, com, com os relatos que vieram de Assunção, e tá certo que ali foi também. E aí seriam
4: os dois jogos sem.
2: É, e foi bota muito na conta da, da, da polícia paraguaia também, que é de longe a, a pior do, do, do continente. Ainda mais é, em confrontos com, com clubes argentinos, a gente até levantou a lista aqui, aquele River e Libertá, Colom e Cerro Portenho, Colom e, e Olímpia. Teve um
3: Boca e Libertá em 2007, nas quartas também, que também teve confusão. Teve
2: confusão então a, 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 a lá. Então, essa combinação polícia-uruguaia e torcida visitante argentina, geralmente é, não dá certo. É inflamável. É, e, e no caso, o, o nacional... Faz bem em jogar no Parque Central, porque se o jogo fosse no um Centenário, a torcida do Boca teria, um teria muito mais maior. facilidade, claro. E até o próprio estilo de jogo, né? o Centenário é um gramado muito maior, enfim então eu acho que o Nacional faz bem em jogar a primeira partida em casa e o Boca, claro, não abre mão da sua localia, e daí só tem que ver essa questão do, do se haverá público visitante nas duas partidas.
3: Eu lendo hoje o ovacion é, diziam um, um fato importante que o Penharol o Nacional tem um clássico com o Penharol entre os dois jogos. 14 de maio sábado.
2: E teria isso né porque são três datas possíveis para a realização da, das partidas e o Nacional optaria por não jogar na, na semana que vem jogar a primeira partida na, na outra semana e decidir na véspera da apresentação dos jogadores para a Copa América.
3: Mas foi negado, né? Vai ter que jogar na, na quinta-feira. Já...
2: Tava por decidir, não tava? Ou, ou não já sei, a,
3: Comebol,
4: a Comebol divulgou, né? Hoje divulgou. É quinta-feira do... o jogo. É, os, dois, os
3: dois argentinos jogam na quinta-feira, e São Paulo e Atlético na quarta, e na terça-feira tem o, o Pumas Isso. e Independente Del Valle lá no, no Equador.
2: Sim. E já falando do, do outro argentino, né? o Rosário Central, que de longe fez os dois melhores jogos é, na ida e volta é, calando né, de certa forma o presidente do Grêmio Romildo Bolson que Sim. se agrandou depois de uma vitória contra o, o, o Juventude daí pode até dizer que é, distorcendo as palavras dele, mas não, faltou tato e até para uhum. um, um clube como o Grêmio que faz tempo que não conquista um título relevante, ele tinha ter que justamente medido as palavras e provocou na minha opinião, a equipe que vem apresentando o melhor futebol da, da Copa Libertadores
4: eu acho que foi um tremendo o Grêmio não viu a cor da bola em nenhum dos dois jogos, né Te, pontuando isso, eu acho que também tem uma, uma evolução do central, esse central que que era o, melhor time do campo, era o melhor time argentino tanto no Campeonato Argentino como na Copa Libertadores. No, no Campeonato
2: Argentino já não se pode
4: dizer o mesmo. Aí já passou uma oscilação. É,
2: abandonou a disputa. Abandonou
4: completamente e agora entrou de novo na, na disputa da Copa Libertadores e entrou mostrando credenciais é, importantes, digamos assim. Eu acho que esse, o melhor time hoje, por isso que até coloco o, o Central como favorito na, no, no, no duelo contra o Nacional colombiano, porque o Central hoje é o time que joga melhor nessa Copa Libertadores da América é o melhor, melhor que, 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 que o Boca, que a gente vai falar mais pra frente mas melhor que o próprio Nacional que fez a, a melhor campanha na fase de grupos é, 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 eu, eu acredito que o Central hoje é o time a ser batido né?
3: um time que me lembra muito o Atlético de Madrid do Simeone com marca, com agressividade desde os atacantes, o, o Herrera que raça, né um jogador que tem todo mundo fala, né, do, da falta de qualidade técnica né? mas, o que ele, gol, né? mas como ele é inteligente como ele marca, como ele corre para dar combate no, no, nos volantes o Rubem também sempre gosta do jogo corpo a corpo com o zagueiro e ganha todas, muito pra mim o Marco Ruben é o centroavante mais perigoso aqui da América do Sul, muito inteligente e o Servi, também um jogador talentoso, o Montoya muito bem, o José Luiz Fernandes. O, o, o Musto, que
2: tem uma liderança muito importante dentro de campo. O Pinola,
3: que é um zagueira, jogou de lateral e foi muito bem no confronto, é. né? O Pablo López não pôde jogar. E o Donati, que é um que lembra o Balsa, né? Um, um Sim, zagueiro goleador. O zagueiro
4: goleador é. o, Pinola, o Pinola, inclusive, que, segundo o Daniela Martim, Ali é torcedor do River Plate, dizem. É, porque mas é formado no Tchacarito. É formado no Tchaca, uhum. mas ele, segundo o Daniela Martins ainda. Daniela fazer, Martins, segundo não Daniela não Mar... Essa, essa fonte.
2: E... Não, não, não discutirei com o ela. O
4: Pinola jogava a bola na ruazinha lá. Eu não sei se eu contei essa história também, uhum. tá, né? eu já estou ficando repetitivo. Mas o Pinola jogava a bola lá, acertava os vidros do carro do pai dela, ficava na, muito nervoso. Na
2: mecânica ali perto, onde fecharam não, o 3 Esse daí foi do 3 foi é, uma mecânica tá. que é,
4: é meio, é meio turva, essa mecânica <risos> aí. Velho. O que eles não fazem ali é arrumar carro, Leva o um carro ali, né? É. Ser Vicente Lopes. É Vicente Lopes, mas o Pinola ali ele jogava a bola. Ele é de Vicente Lopes, né? depois foi formado ali. Mas segundo Daniela Martins, só andava com a camiseta do River Plate, pra cima e pra baixo.
3: Então vai é encerrar a carreira no Platense certamente. Não, para com isso. É, na
2: tor a torcida do Nuremberg levava a faixa do Tchakarita. Levava a faixa do Tiacarita. Enfim, é... e o Central que vai enfrentar um, um velho conhecido, né? já que o, o Atlético Nacional. Compartilhou o grupo em 2006, a última participação dos canalhas na, na Libertadores e muitos dos do, do jogadores atuais do, do plantel do Central jogaram aquela competição. E só para lembrar, foi 1 a 0 em Medellín para o Nacional. E na volta é, foi, só vendo aqui, derrota do Rosário Central no, no gigante de Arrochito. Essa foi somente a terceira derrota... Da equipe, pra, é, da equipe local para um pra um quadro estrangeiro em todas as competições que já jogou. O, o Inter, inclusive, foi o, o, a primeira equipe a derrotar o Central pela Sul-Americana de 2005. Na né? Libertadores de 2006 também foram, foram derrotados pelo Seu Portenho por, por 2 a 0 e depois essa virada do, do Atlético Nacional para cima do, do, da, da Academia Rosarina.
3: Grande trabalho do Chachocode, né? Pegou o Central ali é, muito mal, né? Com o Miguel Russo, outro treinador é, muito querido pela torcida Canaja e recuperou a autoestima, levou o time até a final da Copa Argentina, foi garfado pelo Boca numa das finais mais vergonhosas que eu assisti dos últimos tempos no Cato Argentino ficou em terceiro, também brigou cabeça a cabeça com o Boca e leva o Rosário Central para uma quarta de final e, e com, com boas possibilidades de chegar na semifinal, tem um time muito forte realmente e e muito identificado com a cultura do, do Rosário Central, que é um time mais brigador. Né? Sempre lembrando que o Nils, lá em Rosário, tem tem a história de ser um time mais técnico, e o Central é uma equipe mais brigadora.
2: É, só, só ver a, a, os grandes referentes. Né? O Central é mais Paton Balsa, o Nils é mais Tata Martino. Yes. É, é, essa a, a, a grande é, distinção né? em, em, entre cada um. E só concluindo né, a, a rodada da, de, de oitavas de final, que teve a classificação do Boca que teve a perigo, né? apesar da, da vantagem é, trazida do Defensores Del Chaco, o Serro Portenho empurrado pela torcida, aliás impressionante, né? sendo derrotado em casa, levar aquele número de gente para a Argentina, ainda mais com todo o clima de ameaça que foi é, construído do, do, durante a semana, é, aplauso aí pra, pra torcida do,
3: do ciclone a colônia é. Paraguai é grande em Buenos Aires também Também vale esse
2: falta mas muita gente também veio do Paraguai
4: sim.
3: sim não, um jogo que
4: principalmente quando o Tevis faz o primeiro na cobrança de pênalti parecia já tudo encaminhado o certo pro Boca Juniors passar a ter uma noite tranquila quase que o Antônio Silva pega quase que, é. que ele pega, era um chute no meio do gol mas depois o, o Ciclone encontra o empate. Encontra, não, né? Vamos ser, ser justos. Foi, foi, fez por merecer o um empate. Depois ainda consegue, mete uma bola na trave. É, o camisa 7, o Rodrigues, que veio daquele nacional que fez a final com o São Lourenço. O e, Domingues. O Domingues, perdão. Ah. O Domingues, aquele que fez a final com o São Lourenço em 2014, jogando uma barbaridade. E, a, e por momentos controlou completamente o jogo, o Serro tem O Boca numa uma postura muito submissa, até. É, aceitou essa, essa 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 esse jogo do Serro do, do Portenho que por, por, por algumas questões não conseguiu o gol mas se, se, se levasse para 2x1 um ali não sei qual que seria o, o choque anímico que isso ia causar no, no, nos próprios jogadores do Boca
2: o Luiz Leal quase faz, faz um gol de, de falta também Sim, o Luiz é. Leal que faz um gol... Boa, ali. boa, boa intervenção, do, do, boa do, intervenção Orion. do
4: Orion, que teve um desmaio ali, né, Bigler? não sei o que você achou daquele desmaio lá, Bigler. Eu achei meio... Ele me
2: lembra o, o banguera lá, o goleiro do Barcelona de Guayaquil. Sim, eu... um desmaio...
3: <risos> Mas enfim, o Esqueloto conseguiu reconstruir o Boca, né? Depois, um começo muito difícil do ano, saída da roubarrena polêmica, recuperou a autoestima, o, aparou um pouco as arestas do, do vestiário... O Boca com muitos problemas é, de lesão, né? O Oswaldo que não conseguiu estrear ainda na temporada. Teve a lesão do Gago que vai ficar seis meses fora. Perdeu o Herbis, perdeu o Lodeiro. O Gino Peruzzi, lateral direito. O Chaves. Chaves, então, muito, muitos problemas. E o Carlitos ali segurando a bronca como falso nove. E na hora do vamos ver como é importante ter um jogador da categoria do Carlitos, né?
4: Joga sozinho, né? Fez Ele o primeiro gol sozinho. lá,
3: deu o passe pro gol do Lodeiro no, lá no, no Paraguai. Abriu a contagem, depois participou dos outros dois gols. Um passe para o Pavon, lindíssimo. Ele que vinha jogando nessa posição na Juventus e muito bem. Foi um dos grandes destaques da Juve, vice-campeã europeia, na temporada passada. Tinha a cancha para continuar jogando em alto nível na Europa. Decidiu voltar para o Boca por, por querer mesmo, por, pelo, pelo sentimento pela camiseta. E vai liderando esse Boca aí. Vamos ver se com a volta do Oswaldo, que deve retornar no o Nacional se o esquiloto vai trazer ele um pouco mais para dentro como, como meio armador. E o Boca sempre forte, né? Tem jogadores experientes, Orion, importante quando o Boca precisou. Tem o Catadias em São Paulo dois jogadores que o Catadias foi campeão em 2007, em São Paulo de vice, em 2012. Gostei muito do colombiano Fabra, jogador muito bom, lateral de, de muito apoio ofensivo. E o meio campo bem pegador também, um tripé de volantes, que que chega junto também, o Pitty Herbis, e que, o Pablo Pérez. sente a
2: falta do Gago, né?
3: Sente a falta do Gago, que o Gago dá um pouco mais de, de cadência, um pouco Sim. mais de, de controle do jogo, né? Esse time do Boca é um pouco mais direto, não tem tanta posse de bola, depende muito da individualidade do Teves e do, dos dois ponteiros, né? O Carriço e o Pavão, que são jogadores promissores, jovens. e O
4: Carriço, principalmente, acho que é mais destacar o Teves até mesmo, depois do jogo ele falou sobre essa adaptação de jogar como nove, já que o, que o, que o Daniel Osvaldo está... Tá lesionado e parece ao que tudo indica o Boca vai realmente atrás do Ávila para ser o, o centro delanteiro. E que tem a cara do Boca, né? Tem a cara do Boca é, é, Júnior, vai. Se, é, tem tudo para dar Desculpas
2: para o pessoal de Parque Patricios, mas é, o jogador parece feito sob medida. Pro Boca. medida.
4: E o Tevez falava justamente que essa função dele de 9 é muito. É, fica muito facilitada por causa dos dois jogadores que, que correm. Ele falou tem o Dofletia por la punta, né? Que seria tanto o Pavon como, como o Carriço. Então, eu acho que o Boca é um time muito, muito também seguro em todas as linhas. Não é o melhor Boca de todos os tempos, mas é um Boca considerável. É um Boca, considerável, né? um Boca que, que realmente pode, pode chegar não só pelo peso da camisa, mas pelos jogadores que tem longe. E também tem o Tóbio, né? que inclusive entrou ontem, que, que perdeu lugar nesse, no, no time justamente por causa dos dois, dos dois zagueiros que, que tem, né? pelo Catadias e pelo Insauraldi mas tem o Tóbio que numa eventualidade como foi ontem quando o jogo quando o Boca estava tomando um sufoco o, o, o Mexiço colocou lá o, o, o Tóbio para fazer um, um, um jogar um pouquinho à frente dos dois ali fazer um terceiro zagueiro e aí quando tranca a casinha ali principalmente jogando na bomboneira aí fica muito difícil você você vencer o Boca Juniors
3: Boca que teve as faixas é, viradas né a torcida em protesto e, em
2: protesto sucedido no Paraguai lembrando que o, a, a primeira linha do, do Boca é, se encontrava quase toda detida é, em Assunção. E inclu... outros
4: 237 com direito de admissão. Sim,
2: né? e mesmo sendo liberados, eles não chegaram a tempo do, do jogo na Bomboneira e se observava na, na segunda bandeja um, um vão. Né, da, da, onde se concentra a banda E na primeira bandeja No, no, no canto inferior direito Tinha uma, uma faixa escrito Solidariedade, Alorpida e Detenidos Em, em Paraguai, Paraguai. É, em...
4: não Inclusive hoje o Gustavo é Um jornalista especializado Nesse tipo de assunto Ele ele divulgou né, o áudio dos, Do Mauro e do, e do Rafa Dizel agradecendo Desde a, da, da prisão Lá no Paraguai, desagradecendo A, a demonstração de carinho da torcida do Boca Juniors é. com, para com essa causa enfim é,
2: só passando o resumo né o Miglia já falou é, mais ou menos o, os dias dos jogos só só passar o horário certinho então na próxima terça-feira arranca né, a segunda a, as quartas de final da, da Copa Libertadores com Independente del Valle e Pumas no Estádio Olímpico Atahualpa em Quito. Na quarta-feira o São Paulo recebe o Atlético Mineiro no mesmo horário. Enquanto que na quinta o Nacional eh, e Boca Juniors se enfrentam no Gran Parque Central, enquanto que o Nacional de Medellín visita o gigante de Arrochito às 9h45. O horário no jogo em Montevideo é 7h30. Já na semana seguinte, é, Pumas e Independiente Del Valle jogam no mesmo horário no Estádio Técnico Universitário na Cidade do México. O Atlético Mineiro e o São Paulo também repetem o horário, quarta-feira, 9h45, no Estádio Independência, é, enquanto que na quinta-feira... O Nacional do Uruguai visita o Boca Juniors na Bomboneira, enquanto que o Nacional de Medellín recebe o Rosário Central no Atanásio Girardot. É, esses, e lembrando que, definidas as quartas de final, a Libertadores só voltará é, no próximo... No, depois da Copa América. E só me corrigindo, perdão, é, o Independente Del Vale e Pumas eles começam no dia 17, então só na outra semana. Nessa semana que vem não jogam Então é dia 17 e dia 24 As duas terças-feiras às 9h45 Ali um pouco antes Da, da apresentação do, dos jogadores Para a Copa América Centenário Que claro vai, ser, vai ter cobertura Especial aqui da, da, Do Conexão Sudaca é, Temos o primeiro campeão Nacional do, do semestre Né Biglia?
3: É, o título da Universidade Católica, é, décimo primeiro título dos Cruzados. Não ganhavam desde 2010, e... 2010. Depois né? de perder dois títulos incríveis, precisando de vitórias no, no último jogo, e acabou deixando escapar o título, que rendeu muita piada dos torcedores do Colo-Colo e da Laú. Um título impressionante, que eu me lembro há dois anos, quando contra o, o Cobressal foi campeão, né? era só vencer. Ano passado. Ano passado, é. né? em São Carlos de Apoquino, acabou perdendo, e o... E o time lá do, do Norte do Chile acabou e, se consagrando. E
2: dessa vez a, a Cato contou com a ajuda do Ringes, né? Porque é, o Ring Pre... precisava
3: só ganhando da Universidade de Concepción e acabou e, perdendo em casa. E acabou perdendo, então a
2: Católica foi campeã e a gente vai chamar o nosso quadro Que lindo esse é futebol <Sos>
1: O Corinthians, Ronaldo. Que lástima. Que lindo, lindo que é o futebol, Pio. Bueno, que lindo que é
2: o futebol, Pio. então dedico essa narração da Rádio ADN eh, Chile eh, para os meus amigos Javier, Rio Rodrigues, El Chino, o Germán eh, Aburto Araona, o Germán Love. É, também o Francisco Cole, o Pancho, o, putz, o Francisco Chaim, o Pelado, é, é, são todos eles meus amigos da, da, da filial, equipe amiga lá, lá do Chile, é, já me levaram uma vez lá para aquele frio que faz Las é, em, em Las Condes, mas não, não simpatizo com a católica, não. Mas, Mas o título
3: é muito emotivo que perdi a Codox Italiana e fez o gol do título do Fuenzalida, que jogou no Boca Juniors aos 40 minutos.
2: Então vamos ouvir aí a narração é, em homenagem ao décimo título pireiro, décimo primeiro título <lobster> cruzado
1: para Estefano, Estefano y el centro al área, arriba para Roberto Gutiérrez. Aparece un hombre por el segundo palo. Aquí está el amigo David. Tiene tiempo David para pensar. Y el centro viene David, el centro, el Chapa, ¡Golita!
2: também de, de, de dedicar esse gol ao Juan Pablo Ceroni da Milano El Guaton e ao Felipe Vidal todos amigos aí torcedores da Católica, imagino que é, de domingo para segunda foram beber morar ali na Praça Itália no, perto de Vista, na capital chilena tradicional ponto de, de, de encontro para comemorar muito as... pisco com Coca-Cola Pisco com Coca-Cola, é, vinho com abacaxi. Os chilenos são muito criativos, viu? Para Dinks. E eles tomam <risos> tudo e não, não, não se derrubam. É, Biglia, também tem, tivemos a notícia essa semana da, do, da primeira apresentação do, do grupo de, de punk rock expulsados de Banfield para Paraíso do Norte, no Paraná. Festival Paraíso do Rock, isso vai ser no dia 16 de julho, um sábado...
3: Não, eu vou entrar em contato com, com o Expulsado vou trazer é. eles pra São Paulo? Tem, por... tem, tem que vir, né? No... Uma banda muito legal, para quem gosta de, de punk rock ramoneiro... Uma banda clássica da, da Argentina nos anos 90 e da década passada também... Tive a oportunidade de vê-los uma vez lá em Buenos Aires e... Muito curioso, o Sebastián, Expulsado, vocalista, é o... É o cara mais parecido que eu já vi com o Joey Ramone... Não só pela presença, mas também como vocalista... Uma banda bem legal e vai ser muito bacana se eles puderem tocar aqui em São Paulo também.
2: E eu entrei na página deles no Facebook e descobri que hoje estarão tocando no City Bar é, com uma banda que eu descobri recentemente, mas que eu quero contactá-los aqui para Conexão Sudaca, que são os Oletar, uma banda de quilmes que mistura punk com cumbia. Então, é genial, é, é. imagina aquele hit do, do Ataque 77 baseado na, na Hilda, né? Não me arrependo deste amor. Mas eles fazem isso com todos os artistas cumbieiros dos anos 90 e 2000. É uma mistura realmente muito bacana. Então, tira o chapéu aí para essa banda Killmania. É, e a gente vai encerrar o programa né, com um tema que faz referência ali a região sul da grande Buenos Aires, já que, como eu falei os pulsados são de Banfield
3: devem ser do taladro, certamente
2: então vamos com o coração culpable e a gente se vê na próxima semana, hasta! <música>
1: O frio do silêncio O ruínio de meus passos Extraño a los os resolveré Resumiré o misterio Que traga meu destino Vou a porta E o que me lo tenho que dizer Tienes que saber o que é para mim Sentir que me amará Al mundo como eu Regreso a panfiel solo O frio do silêncio O ruido de meus passos o meu coração culpado Me convide em copar Não vou estar encarado E até me cueste pelo Tengo que dizer Que nem que saber O que é para mim Sentir que não amará um monstro como eu, Tiene que saber, Tiene que saber Lo que está é para mim, Lo que está é para mim, quem não amará, Um monstro como eu, Um monstro como Tienes que saber O é para mim E o não amará, Um monstro como Tienes que saber O é para mim Como muito. Tive que saber O que é para mim O que é para